0: Abendmal feiern oder irgendwas, aber noch eine Predigt anhören. Wer will denn das noch machen jetzt nach diesem Zeugen? Ist vielen Dank. Ja, ähm, es war eine tolle Zeit mit den Männern. Es war einfach toll zu sehen, dass Gott einem immer wieder überrascht. Ich wurde selber völlig überrascht, eigentlich von hinten rum vom Heiligen Geist überrollt und das ist doch toll, wenn Gott am Werken ist und man merkt, man kann das Wenige, das man hat, geben und er tut den Rest dazu. Heute Morgen habe ich eine Predigt und die nennt sich unter den Top 10. Ich muss schon auch gestehen, dass nach dem Wochenende, nachdem wir so eine tolle Zeit erlebt hatten und ähm, wir wirklich bewegt waren, zutiefst bewegt, und dann äh, bin ich am Ausgang und, äh, ja, ja, und spreche da, sind ein paar Jungs zusammen am Sprechen und ich denke, die sprechen ja wahrscheinlich drüber, wie das Wochenende war und ich geselle mich dazu und dann merke ich, die sprechen gar nicht über das Wochenende, die sprechen über Fußball. Da, da hat sich dann die Realität wieder so ein, eingeklingt. Ah, okay, ja, ja. Das war ein nettes Wochenende, aber das wirkliche Leben geschieht im Fußball. Und dann sagen die so zu mir, ja, das ist halt so, ohne Fußball, was wären wir denn? Stell dir mal vor, drei Monate kein Fußball, da würde ja die ganze Gesellschaft zusammenklappen. Stell dir vor, das würde gar nicht mehr gehen. Und so bin ich ziemlich hart in der Wirklichkeit wieder angekommen, es war ein toller Moment, es war schön, aber ja doch, unter den Top 10, wie ist es, wenn wir gerne erfolgreich sein würden, sind wir erfolgreich oder erfolglos, okay, ich kann das nicht selber steuern, das ist ein bisschen un ungewöhnlich für mich hier. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Man hat so seine eigenen kleinen Vorstellungen von Erfolg. Sei das im Fußball, sei das im Segeln, im Skifahren oder Tennis. Jetzt beginnt ja die Skisaison und da hofft man ja immer, dass man auch die eigene Nation wieder gewinnt. Und nicht immer die anderen, weil die anderen ja doch in letzter Zeit so viel besser waren. Oder im Tennis... Äh, kürzlich sagte jemand zu mir, ja, wenn der Roger Federer gewinnt, dann habe ich einen guten Tag. Und wenn es nicht so ist, da, da schleppe ich mich doch den Tag, der hat hier nicht gewonnen. Und so haben wir ja im Sport oft unsere kleinen ähm, Vorlieben, mit wem wir gerne uns zusammenstellen. Aber es ist doch auch so, dass wir manchmal im persönlichen Leben so kleine Ranglisten haben. Habe ich besser abgeschnitten als der andere. Ärgert es mich, wenn jemand unrechtmäßig den Lohn erhält oder an erster Stelle ist und am Schluss sich noch auf erster Stelle stellt? Das war doch ich. Ich habe doch diese Idee gehabt. Und jetzt nimmt der andere die Lorbeeren und man ist geneigt, etwas geärgert zu sein. Bin ich unter den Top 10 angelangt? Gehöre ich da oben hin? Letzte Woche war gerade der Bericht in der Zeitung, die zehn, die zehn reichsten Schweizer, ja, da habe ich gemerkt, da bin ich noch weit davon weg. Das dauert noch eine Weile, wird wahrscheinlich in diesem Leben nie geschehen, dass ich da hochkomme. Gelingt das Leben oder bin ich der ewige Zweite? Bin ich auf der sonnigen Seite des Lebens oder habe ich das dreckige Ende in der Hände? Erfolg und Erfolglosigkeit ist ja auch so nahe beieinander. Ich habe kürzlich auch die Geschichte nachverfolgt von Tiger Woods, der bekannte Golfspieler, er erfolgreich, überall, schwerreich, ein großes Idol. Und über Nacht zerfällt die ganze Geschichte. Und man, da ist, sind Bilder in der Zeitung eines betrunkenen Mannes, der am Ende seines Lebens ist, der nie psychisch krank, alkoholkrank. Und die ganze Erfolgsgeschichte fällt zusammen. Und plötzlich steht man vor der Erfolglosigkeit. Unter den Top 10. Ich habe natürlich hier am Anfang ein bisschen ein Wortspiel gemacht. Mir geht es heute eigentlich nicht um die Rangliste im Leben, wer an erster Stelle oder zweiter oder dritter Stelle ist, sondern heute Morgen geht es mir eigentlich viel mehr darum, darüber nachzudenken. Leben wir unter den Top 10? Leben wir unter den Top 10 besten Angeboten, die uns gegeben sind in dieser Welt. Leben wir unter den 10 Geboten. Ich will darüber sprechen heute Morgen. Wie geben die 10 Gebote mir ein gelingendes Leben? Wir kennen sie ja. Du sollst nicht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Gottesbild machen. Du sollst den Namen Gottes nicht missbrauchen. Gedenke, dass du den Sabbat heiligst, du sollst Vater und Mutter ehren, du sollst nicht morden, du sollst nicht Ehe du sollst nicht stehlen, du sollst kein falsches Zeugnis reden, du sollst nicht begehren deines nächsten Frau oder deines nächsten Hauses. Die zehn Gebote als Schlüssel zum Erfolg, das scheint für viele Menschen eine mehr als fragwürdige Aussage zu sein. Die Zehn Gebote schränken uns doch ein. Sie rauben uns unsere Freiheit. Sie lassen uns das Leben nicht genießen. Sie erheben einen moralischen Standard, dem wir gar nie genügen können. Da ist dann schon die Frage in flagranti. Für mich als junger Mensch war das eher ein bisschen so, dass die Zehn Gebote so ein bisschen wie die rote Karte Gottes war. Der schaut sich um, und sagt, halt, rote Karte! Oder vielleicht gibt es zuerst mal eine gelbe, aber dann kommt schon bald mal die rote. Und ähm, ich habe äh, in meiner Jugend und viele Jahre, auch in meinem Erwachsenenleben, eigentlich immer so den Eindruck gehabt, Gott ist da, um mich zu beobachten, um mich äh, zu sehen, was ich tue. Er ist da, um mich als Polizist mal zu erwischen. Er sucht ja nur die Gegengelegenheit, um mir zu zeigen, dass ich äh, auf der falschen Seite bin. Oft wurden die zehn Gebote als Angstmacher und Drohkulisse verstanden. Der Drohfinger Gottes in allen Situationen. Gott als Schiedsrichter, als Polizist des Lebens, als, Spra als Spaßbremse, vielleicht auch Gott, der einem immer wieder auf frische Tat ertappt, die rote Karte Gottes. Glücklicherweise und Gott sei Dank habe ich diese Vorstellung über Gott über die Jahre geändert und abgelegt. Andere haben die vielleicht gar nie gehabt. Gute Predigten, theologische Impulse, ein Besuch einer Jüngerschaftsschule oder einer MC haben mir Erfahrungen gegeben, dass Gott ein liebender Gott ist. Gute Gemeinschaft haben mir geholfen zu sehen, dass es sich lohnt, unter diesen zehn Geboten zu leben. Es ist doch schon auch interessant, dass sich in letzter Zeit viele Menschen Gedanken machen zu den zehn Geboten. Es gibt eine ganze Serie, die durch die Medien gegangen ist, was Prominente über die zehn Gebote sagen. Da ist unter anderem, man staune, der Altrocker oder man sagt ihm auch der Panikrocker Udo Lindenberg macht sich Gedanken über die zehn Gebote. Warum würde ein Mensch, von dem wir denken, ja, was soll das, glaubt er an Gott, glaubt er nicht an Gott, ich kann es ja nicht beurteilen, zumindest malte er eine ganze Serie von zehn Bildern zu den zehn Geboten und macht sich Gedanken, zu den zehn Geboten. Hm. Äh, mindestens setzt er sich damit auseinander. Die Ausstellung ist, glaube ich, Land auf, Land ab, gezeigt worden. Hier sein erstes Bild, du sollst nicht. Oder seine Vorstellung, du sollst den Sabbat heiligen. Sieht dann so aus. Oder seine Vorstellung, und äh, so schrill wie seine Musik und sein Auftreten ist, so schrill sind ja auch seine Bilder. Du sollst nicht begehren, kleine gierige Mensch da, der begehrt. Und äh, das ist seine Vorstellung der Zehn Gebote. Prominente denken über die Zehn Gebote nach. Ein anderer Prominenter, Wim Wenders, ein bekannter deutscher Filmemacher, sagt Folgendes: Ein Mensch, der sich vor seinem Schöpfer verneigt und sich von ihm liebevoll beobachtet weiß, braucht in der Tat keine Gebote, sondern erkennt wie von selbst die Folge dieser Beziehung. Er sagt weiter, wer Gott sucht, dessen Leben geschieht eben die, in, eben, in eben diesen Bahnen, die hier zehnfach definiert werden. Auch noch 3500 Jahre später geben diese zehn Gebote Angebote, bin ich versucht zu sagen, sowohl eine Grundlegel, Grundlegel ach meine Sprache, eine Grundlegel, wenn es mal passiert, dann ist es vorbei, eine Grundlage für ein Leben, eine Grundlegel für das Gemeinschaftsleben, als auch eine Grundlage für ein Leben, das man mit gutem Gewissen vor Gott und vor sich selber führen kann. Dass man mit gutem Gewissen vor Gott und vor sich selber führen kann. Prominente denken über die zehn Gebote nach und sagen sich, das hat was mit meinem Leben zu tun. Ich weiß nicht genau was, aber irgendwie beeinflusst mich das. Und ich habe was mitgebracht heute Morgen. Bei meinem, bei meinem letzten Umzug habe ich eine Schachtel gefunden, so eine Bananenkiste nennen wir die. Und da waren alles so Bündel drin, mit äh, so diesen Gummibändern zusammengehalten. Und ich habe das angeschaut, beim, wie man beim Umziehen oft seine Dinge nochmal durchschaut. und sie, Was kann ich loswerden? Was will ich nochmal mitnehmen? Und ich nehme einen diesen, dieser Packen raus und schaue das an. Und es sind Liebesbriefe meiner Frau, die sie vor 35 Jahren an mich geschrieben hat. Äh, Zugegebenerweise etwas staubig. Das Gummiband ist brüchig geworden. Ich weiß nicht, ob, ob es diese Art von Literatur heute überhaupt noch gibt. Oder ob alles nur per WhatsApp und e geschieht. Die kleinen Herzchen, der kleine Smile. Schreibt man sich heute noch Liebesbriefe? Das weiß ich nicht. Damals war es üblich. Ich war in England an der Jüngerschaftsschule und meine Frau hat mir jeden Tag einen Brief geschrieben. Und der ist per Post von Österreich, wo sie ihre Jüngerschaftsschule gemacht hat, nach England gekommen. Und da hat man den gelesen und nochmal gelesen und nochmal gelesen. Liebesbriefe. Wenn ich die Briefe heute lese, dann sind ja die zum Teil auch fast etwas kitschig. Ich denke, so haben wir uns genannt? Haben wir das einander gesagt? War das die Art und Weise, wie mich meine Frau angesprochen hat? Und es ist ein bisschen fremd, es ist auch etwas alt und staubig geworden. Die Briefe sind äh, brüchig und das Papier fällt auseinander. Aber wenn ich die Briefe lese, dann begegnet mir etwas, etwas, zutiefst, das mich zutiefst bewegt. Es ist die Hoffnung auf ein gutes gemeinsames Leben. Es sind Träume davon, wie es werden wird. Wir werden es gut haben miteinander. Das werden wir tun. Lass uns mal zusammen reisen. Lass uns hier gehen. Lass uns zusammen Gott dienen. Und sie beinhalten die Träume eines Menschen, der das Leben sich mit mir vorstellt. Die Vorstellung über ein gelingendes Leben sind in diesen Briefen enthalten. Alt und staubig brüchig, nicht mehr ganz up-to-date, nicht mehr dem sozialen Netzwerken entsprechend, aber die Träume sind da. Ich weiß, viel von euch würden sagen, zeig uns die Briefe, mache ich nicht. <lacht> Falsch, da könnt ihr euch abschminken, ich zeige euch die Briefe nicht im Inhalt. Aber für mich ist das zu einem so tiefen Bild geworden, was Gott eigentlich will, wenn er uns schreibt, wenn er uns seinen Liebesbrief gibt, wenn er uns seine Vorstellung gibt eines gelingenden Lebens, wenn er sagt, ich möchte, dass dein Leben gut kommt. Ich möchte, dass es dir gut ergeht. Ich will, dass sein Leben gelingt. Und in dem Sinn würde ich heute Morgen die Aussage wagen, die zehn Gebote sind Gottes Liebesbrief an dich. Er liebt dich so leidenschaftlich und wünscht dir, dass dein Leben gelingt. Er stellt sich vor, wie ist es mit meinen Kindern, mit meiner Menschheit, wie ist es mit der Schöpfung, die ich geschaffen habe, wie würde das Leben gelingen, wie wäre das, wenn wir zusammen ein gutes Leben haben können. Wenn du mich kennst, wer ich bin, wirst du es gar nicht mehr nötig haben, weil du beginnst zu erkennen, wie gut ich es mit dir meine. Vertraue mir und ich bin bei dir und werde dir helfen. Offenbar, und da muss ich mich auf Theologen verlassen, die der hebräischen Sprache, äh, die das können, ich kann das nicht aber es gibt immer wieder Theologen, wenn man liest, was sie über diese Schriftstelle sagen, dann sagen sie, dass man auch ganz gut die zehn Gebote aus der Sprache in, in die Zukunft übersetzen könnte. Nicht, du sollst nicht, sondern man könnte dort auch lesen und übersetzen, du wirst nicht. Und da kommt für mich eine neue Perspektive rein. Nicht Du darfst und du sollst nicht, sondern lerne mich kennen, wer ich bin. Und du wirst nicht, du wirst es gar nicht nötig haben. Wir kennen ja noch das alte Lied, das wird ja immer wieder in den Singstunden der Schulen auf und ab gesungen. Wenn es irgendwas gibt, das der Lehrer tun will, das irgendwie etwas moderner ist, dann wählt er von John Lennon das alte Lied Imagine und dann singt die ganze Klasse mit Imagine there's no heaven und man singt das Lied und äh, wiegt sich so in einer... Freiheit, da, da gibt es keine Religion und wir sind frei. Und stell dir mal vor, wie das wäre, kein Krieg und so weiter. Ich sing das Lied für mich in einer anderen Art. Stell dir vor. Stell dir mal vor, wie wäre das Leben, wenn Menschen sich an die zehn Gebote halten würden? Wie, wie würde unsere Welt aussehen? Wie wäre das, wenn sich Menschen nicht einfach sinnlos und lieblos bereichern, wenn Leute so viel Geld verdienen, dass man sich überlegt, wie kann jemand das tun? Wie kann jemand 25 Millionen im Jahr verdienen und sagen, ja, das mache ich zu gutem Recht, ich arbeite auch dafür. Wie, wie, wie arbeitet man für 25 Ta äh, Millionen pro Jahr? Wie macht man das? Wenn die Putzfrau nebenbei 2000 verdient, wie, wie soll das gehen? Schweizer. Wie viel verdient die Putzfrau in Deutschland? 400? Ja. So, okay. Entschuldigung. Wie, wie wäre das Leben, wenn wir uns nicht dauernd fragen müssten, ob das, was ich in der Zeitung lese, stimmt oder nicht? Wenn, wenn Fake News kein Thema wäre, wie, wie, wie wäre das? Und ich stelle mir vor, Gott wünscht sich etwas Gutes für unsere Menschheit, für uns als Menschen. Und es ist sein Liebesangebot an uns. Und deshalb, aus dem Grund, weil man das auch so übersetzen darf, habe ich mir erlaubt, die zehn Gebote neu zu lesen. Neu zu schreiben. Ich versuche nicht, die Bibel abzuändern. Es ist einfach meine Lesung der zehn Gebote, weil ich meine, dass in den zehn Geboten die Träume und Hoffnung für eine freie, glückliche Menschheit mit großer Leidenschaft zum Ausdruck kommen. Er wünscht sich, dass sein Leben gelingt. Und er gibt dir ein Rezept und sagt: Mensch, ich bin so in dich verliebt. Ich wünsche dir das Beste. Stell dir dein Leben vor, das frei ist von Neid und Vergleichen, frei von Angst bestohlen zu werden und schlecht gemacht zu werden. Stell dir dein Leben vor, wo Menschen jung und alt miteinander liebevoll umgehen, wo Männer und Frauen mit Respekt miteinander umgehen. Stell dir mal das vor, imagine, wie wäre diese Welt. Und so lese ich die zehn Geboten der folgendermaßen. Die Zehn Gebote neu gelesen. Wenn du mich lieben und kennenlernst, wirst du keine anderen Götter neben mir nötig haben. Ich bin ja alles, was du brauchst. Warum solltest du dich irgendwo sonst hinwenden? Ich bin ja dein Gott, dein Versorger, dein Liebhaber. Wenn du mich lieben und kennenlernst, wirst du es nicht nötig haben, mich in deinen Vorstellungen gefangen zu halten? Du sollst dir kein Bildnis machen. Für mich war das natürlich immer ganz klar: male keine Bilder von Gott. Ich wachse in meinem Verständnis, dass das etwas anderes zu bedeuten hat. Ich glaube nicht, dass das Gott, wenn man das Bilder geben würde, wo man Bilder zeichnet, dass. Ich glaube nicht, dass das Gott schadet. Aber was Gott schadet, ist, wenn wir ihn gefangen halten in unseren Vorstellungen. Ich weiß, wer du bist. Ich mache mir ein Bild von dir. Du hast so zu sein. Liebe ist, und ich weiß, was Liebe ist. Und ich komme mehr und mehr zur Überzeugung, wenn Gott Liebe ist, dann ist seine Art der Liebe wahrscheinlich wesentlich größer, nicht nur wahrscheinlich, sicherlich größer als meine Vorstellung von Liebe. Ich halte dich nicht gefangen. Ich schachle dich nicht ein. Hier hinten lese ich das Schöne, den schönen Spruch. Ich kann den zwar nicht lesen, weil es zu weit ist jetzt, aber wenn wir Gott festhalten in unseren Vorstellungen, machen wir ein Bildnis von ihm und geben ein Bild von ihm ab in die Welt das nicht attraktiv ist, lasst uns keine Bilder von Gott machen, die ihn festhalten, die ihn klein machen. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Du wirst meinen Namen nicht zu deinem Zweck missbrauchen. Für mich war immer auch klar, das heißt einfach nicht fluchen und nicht wüst reden über Gott. Und halt, das darf man bei uns nicht sagen. Und ich würde es immer noch befürworten, dass man nicht den, Gott, den Namen Gottes schlecht macht oder flucht. Aber eigentlich gibt es da auch eine tiefere Bedeutung. Brauche ich Gott zu meinen Zwecken? Spanne ich ihn vor meinen Wagen und sage, ja, Gott sagt und ich leihe mir Autorität aus, um mir meinen Worten Kraft zu verleihen. Wenn der Papa am Abend nach Hause kommt, dann gibt es dann saures. Wenn der Sankt Nikolaus kommt, dann gibt es dann die... Und man leiht sich Autorität aus, um etwas zu tun, das mir eigentlich wichtig ist. Und da bin ich sehr... Und da bewegt mich auch die Geschichte natürlich von Michael, die er erzählt hat. Als Leiter sind wir so herausgefordert, uns nicht Gott vor den eigenen Wagen zu spannen, sondern zu sagen, wo du hingehst, da gehe ich. Ich will den Namen Gottes nicht zu meinen Zwecken missbrauchen. Du sollst den Sabbat heiligen. Wenn du mich lieben und kennenlernst, wirst du im Vertrauen zu mir den Feierabend genießen. Sabbat ist eine schöne Gabe Gottes. Sabbat ist eigentlich die Aussage, ich habe mein Tagwerk getan, ich habe gearbeitet diese Woche und ich darf mich im Vertrauen zu Gott zur Ruhe setzen, meinen Feierabend genießen. Man könnte umgekehrt auch sagen, Fehlender Sabbat ist ein, Fe ein Zeichen von fehlendem Vertrauen in Gott. Ein Nichtvorhandensein von Sabbat bezeugt eigentlich, dass ich derjenige bin, der noch alles zu tun hat. Und wenn ich es nicht tue, dann macht niemand. Das heißt, ich mache noch etwas mehr. Und Sabbat ist ein wunderschönes Geschenk Gottes, zu sagen, ich bin in Kontrolle. Mach du deine Arbeit treu. Aber wenn der Abend kommt, dann darfst du dir auch deinen Feierabend Orangensaft genießen. Dann darfst du dein Gläschen Apfelsaft trinken. Und dich zur Ruhe setzen und sagen, der Tag war gut. Gott ist in Kontrolle. Er ist Gott und ich bin es nicht. Sabbat ist ein tiefer Ausdruck von Vertrauen. Ich muss nicht den ganzen Tag rüdeln Und ich muss nicht noch einen zweiten Job machen, weil ich Gott mich anvertraut habe. Ihr wisst ja, und das muss ich euch nicht erklären, viele Menschen sind krank heute. Und ich glaube, einer der Gründe, weil der Sabbat nicht mehr ein Teil ihres Lebens ist und man so hart arbeitet, so viel von sich abverlangt und Gott kein Vertrauen schenkt und am Schluss dabei ausbrennt. Gott meint es gut mit uns. Er sagt, ich will, dass du es gut hast. Ich will, dass du schöne Arbeit hast, sinnvolle Arbeit hast. Ich will auch, dass du den Feierabend genießen kannst und dich am Abend, am Wochenende zur Ruhe setzen kannst. So, Sabbat ist wesentlich mehr als Sonntag oder ein Samstag, Sabbat ist eine Herzenshaltung, wo ich zur Ruhe kommen kann, nach getaner Arbeit. Ihre Vater und Mutter, wenn du mich lieben und kennenlernst, wirst du Achtung vor anderen Menschen, jung und alt, Frau und Mann, Freunden und Fremden wird wachsen bei dir. Gott fordert uns heraus und sagt, ich möchte, dass euer Zusammenleben, Mann und Frau, jung und alt, dass das geprägt ist von gegenseitiger Liebe und Respekt. Generationen, die miteinander liebevoll unterwegs sind. Junge und Alte, die sich würdigen und voneinander lernen. Das ist gelingendes Leben. Es heißt ja auch, man sieht, wie gut es einem Volk geht, an der Frage, wie werden die Kinder und die Alten behandelt. Das ist entscheidend. Und das klingt doch hier wieder. Wie werden Kinder und Alte behandelt, wenn wir Vater und Mutter ehren? Das sind, ist die Beziehung zwischen Jung und Alt ganz stark angesprochen. Wenn du mich lieben und kennenlernst, wirst du es nicht nötig haben, dich mit Gewalt durchzusetzen. Du sollst nicht töten. Wir würden natürlich, viele von uns sagen, ja, das tun wir ja nicht. Wir töten nicht mit Mess und Pistole. Aber wie ist es mit unseren Worten? Bringen unsere Worte Leben oder bringen sie Tod? Was sagen wir übereinander? Worte können töten. Worte können Dinge zum Absterben bringen. Und wenn wir mit unseren Worten, Dominanz und Gewalt ausüben, dann bringen wir Tod in, in unser Umfeld. Und Gott sagt, wenn du mich kennst, dann hast du das nicht nötig. Nummer sieben, du sollst nicht Ehe brechen. Wenn du mich lieben und kennenlernst, wirst du Sorge tragen zur Liebe deines Lebens. Gott beschenkt uns mit Menschen, mit deinem Partner, mit deiner Partnerin, die uns anvertraut sind. Du sollst nicht Ehe brechen, ja, wir wissen, das ist nicht richtig. Wir wollen nicht Ehe brechen, aber wie wäre es, wenn wir das umdrehen würden? Gott hat dir etwas anvertraut, das so wertvoll ist, dass du zu dem Sorge tragen willst, dass es nicht um dich geht, sondern es geht um deine Partnerin, um deinen Partner. Trage Sorge, all die Verheirateten unter uns, trage Sorge zur Liebe deines Lebens. Gott hat dir etwas Wunderbares anvertraut. Manchmal ist es auch gut, sich zurückzuerinnern, in was habe ich mich damals verliebt. Ich sehe gerade zwei junge, verliebte Pärchen da, die da sitzen und ein bisschen streicheln auf der Seite. <lacht> was, wenn man älter wird, vergisst man manchmal etwas, was wollte ich eigentlich genau. Was, was hat mich so angezogen an dieser Frau, an diesem Mann? Und das ist zwischendurch gut. <lacht> 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 oh, da lebt <lacht> Wenn du äh, mich lieben und kennenlernst, wirst du es nicht nötig haben, dich unrechtmäßig zu bereichern. Weil er ist ja dein Versorger. Du hast es nicht nötig, Dinge dir anzueignen, die dir nicht zustehen. Wenn du mich lieben und kennenlernst, wird die Liebe zur Wahrheit ein Kennzeichen von dir sein. Und zum Schluss, wenn du mich lieben und kennenlernst, wirst du zufrieden durch das Leben gehen, ohne die anderen dauernd zu beneiden. Wenn ich das lese, dann klingt für mich so viel Fürsorge und Liebe mit. Gott sagt, ich will das für dich sein. Du hast es nicht nötig, wenn du mich kennst. Du brauchst nicht zu neiden. Ich glaube, unter Christen ist das so manchmal so ein bisschen diese kavaliersdelikt Eifersucht und Neid, ja, man weiß, dass man das nicht tun soll, aber man kann das ja auch ganz gut im Geheimen tun, merkt's und merkt es niemand. Man sagt, ich, du brauchst nicht eifersüchtig zu sein. Ich bin ja alles für dich, was du nötig hast. Und so komme ich zum Schluss. Die zehn Gebote können in drei Weisen gelesen werden. Sie können als Gebot oder Verbot gelesen werden. Sie können als Angebot gelesen werden. Ich biete dir was an. Aber sie können noch tiefer gelesen werden als eine Zusage Gottes an dich. Ich bin bei dir. Ich bin dir nahe. Ich gehe mit dir durchs Leben. Und je mehr du mich kennenlernst und lieben lernst, desto weniger wirst du es nötig haben, diese Dinge zu tun. Weil ich bin ja da. Ich gebe dir alles, was nötig ist. Du brauchst es gar nicht mehr. Ich bin der Herr, dein Gott. Oh, da wird es mir irgendwie warm ums Herz. Da denke ich, das ist, das ist, diesem Gott will ich nachfolgen. Ich will nicht dem Schiedsrichter Gott nachfolgen, auch nicht dem Polizisten Gott. Ich will dem Gott nachfolgen, der sich auf unserer Ebene begeben hat und gesagt hat, ich bin bei dir, ich gehe mit dir durchs Leben und du wirst das nicht nötig haben. Gott macht dir heute ein Angebot. Möchtest du diesen liebenden Vater mit dem unterwegs sein? Vielleicht sagst du, ja, aber ich habe doch schon so oft versagt. Ich habe doch schon so oft daneben gehauen. Mein Leben ist in Brüche gegangen. Es ist nicht gelungen. Das ist doch Tatsache. Und dann macht Gott noch ein zusätzliches Angebot und sagt, und ich sende Jesus Christus. Und er bezahlt für dich. Er hat deine Schuld getragen. Und du kannst jederzeit wieder neu einsteigen mit mir. In ein gelingendes Leben. In ein Leben voller Freude. In ein Leben, das sich, wo, wo, wo wir zusammen miteinander unterwegs sind. Und das Leben gelingt. Durch Jesus Christus und sein Tod am Kreuz gebe ich dir alles, was nötig ist. Du kannst diese Vergebung in Anspruch nehmen. Gottes Zusage, lebe dein Leben gemäß meinem Liebesbrief. Und du wirst unter den Top 10 sein. Amen. Vielen Dank, Christoph, für die sehr schöne Auslegung der 10.